0: Hola, y qué bueno que estés aquí. Esto es Sostenible, un podcast creado por Mayacert, un espacio de charla y debate con profesionales capacitados en el área de la producción orgánica y sostenible de toda América Latina. Acompáñanos a descubrir novedades y temas de interés socioambiental para hacer de esto un movimiento mucho más grande. Soy Noel Alejandro Rivera y seré tu host, tu guía durante todo este trayecto. Bienvenidos nuevamente al podcast sostenible creado por Mayacert El día de hoy tenemos un invitado muy especial desde Costa Rica. Nos saluda Luis Brenes. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, muy bien, noé Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Pues con actividades interesantes de fin de año y preparándonos para marzo del próximo año, pero ya, ya nos dirás por qué.
0: Sí, ah, bueno, Luis. Luis, para los que no te conozcan, no sé si te puedes presentar e indicarnos... Eh, ¿Qué es lo que has hecho en los últimos años en la, en la industria orgánica y a qué te dedicas actualmente?
1: Claro que sí, Noé. Eh, yo soy ingeniero agrónomo, soy costarricense. Empecé trabajando como extensionista agrícola eh, en una universidad, apoyando a agricultores en manejo integrado de plagas y en agricultura orgánica. Pero ya desde el año 95, ya son, ya son muchos años, eh, he estado trabajando en el área de certificación de productos orgánicos, primero como inspector, eh, luego como revisor de las agencias, también como asesor, instructor de auditores. Y más recientemente, eh, yo diría que de la pandemia para acá, he estado muy activo eh, como instructor en cursos virtuales, tanto de agencias certificadoras, operadores, clientes, grupos de productores, gobiernos, pero... Me, me apasiona mucho el campo de la, de la capacitación.
0: Ok, qué bueno, Luis. Bueno, yo creo que mucha gente que nos escuchará sabrá quién eres tú. De hecho, yo me recuerdo la primera vez que tomé un curso contigo por allá en el lejano 2014. Eh, era de mis primeras experiencias, ya hace casi 10 años de eso. Y cuando yo lo tomé contigo, tú ya eras una persona, un referente en las capacitaciones de, de producción orgánica de, la, de varias normas, ¿no? Pero especial a la que fuimos a tomar fuera del NOP. Entonces, para todos los que nos escuchan, Luis es una persona con muchísima experiencia. Él ha sido muy humilde presentándose, pero en realidad es una persona que tiene mucha experiencia y, y con la cual, pues, ustedes podrían contactarse para, para ver varios temas de capacitación, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, Luis, entonces entremos en, en detalle al tema de lo que compete hoy, pues, vamos a conversar un poco acerca del de el SOE, SOE, como la gente lo llama en distintas partes del mundo. ¿Nos puedes comentar un poco sobre qué es el SOE? Eh, ¿Qué tiempo de implementación tiene? Y una breve historia de por qué sale ahora el USDA con esta, esta actualización de la norma.
1: Ok. Eh, en primer lugar, en los Estados Unidos eh, la certificación de productos orgánicos arrancó hace 40, 50 años de manera privada, como en, como en el resto del mundo. Uh -huh. Y... Hemos pasado de modelos de certificación privados a modelos de certificación de normas oficiales, gubernamentales, ya sea nacionales o regionales. En los Estados Unidos la norma orgánica federal fue publicada hace ya más de 20 años, 22 años, eh, y ha recibido cambios a lo largo de la historia. Mm -hmm. Y cualquier producto que vaya a ser vendido en los Estados Unidos como orgánico debe cumplir con esa norma. No importa el país del mundo donde se produzca, debe cumplir con la norma de los Estados Unidos, la norma federal. Eh, a lo largo de los años, el mercado ha crecido muchísimo y con el crecimiento del mercado, que ha sido bueno para, para todos, para los productores, para los consumidores, también han crecido las oportunidades de fraude alimentario asociado a uh -huh. una representación falsa de un producto orgánico. Y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Programa Nacional Orgánico, el NOP, han visto en los últimos años un, un crecimiento en estos fraudes, tanto de productos producidos y vendidos en los Estados Unidos como productos producidos fuera de los Estados Unidos y exportados a los Estados Unidos. Mm. El propósito fue entonces, o el propósito más importante es prevenir el fraude orgánico. Ese es el, el objetivo esencial de este cambio en la norma. ¿Y cómo se ha hecho? Se ha hecho de muchas maneras. Eh, el NOP ha dado mucha capacitación, ha mejorado los recursos, ha fortalecido la supervisión de las agencias certificadoras, ha puesto a disposición del, del público en general recursos gratuitos de capacitación pero uno, uno de los brazos, uno de los de las áreas de este esfuerzo ha sido también normativo. Ha puesto la norma uh -huh. más duras y cómo lo ha hecho cambiando, introduciendo cambios importantes a la norma, a la norma federal y estos cambios a la norma federal se le conocieron por sus siglas en inglés. S.O.E. significa Strengthening Organic Enforcement, fortaleciendo el cumplimiento de la norma orgánica fortaleciendo el cumplimiento o la vigilancia de, de la norma orgánica. Y estos cambios fueron publicados eh, oficialmente en marzo de este año
0: uh -huh.
1: eh, con un periodo de, vi, de vigencia de 12, meses, de 12 meses para ser ya eh, exigidos. Entonces, a partir de marzo 2024 tendremos la la exigencia formal, 19 de marzo 2024.
0: Ok, sí, interesante esto que mencionabas. Yo recuerdo también el tema de los fraudes que siempre ha estado presente eh, y creo que en los últimos años se han endurecido ¿no? en, algunos, en algunos productos eh, y creo que les ha pegado bastante también a los mismos productores en Estados Unidos, sobre todo por el tema de los granos. Eh, yo pensaba en algún momento pensé que también por ahí venía el endurecimiento de las de la normas ¿no? porque a, sus, a los mismos productores en los Estados Unidos les estaba afectando eh, temas de fraude de importación de productos de otros países entonces eh,
1: ajá sí sin embargo los primeros fraudes y algunos de los más grandes han sido fraudes ocurridos en los Estados Unidos yo no quisiera dar la sensación de que esta norma este cambio en la norma o endurecimiento es porque no confían de los países en los productos producidos fuera de los Estados Unidos. Ha habido fraude, y muy importante, mm. en los Estados Unidos. Pero también es cierto que ha habido fraude con las importaciones, granos de Europa del Este ha sido un tema importante, el esquema de certificación en la India ha sido otro tema importante. Sí. Así que si sí, hay un, un endurecimiento. ¿Quiénes pierden con el fraude orgánico, el fraude alimentario? Todos. Uh -huh. eh, el productor orgánico en primer lugar porque es una competencia desleal, el consumidor porque paga por algo que no es lo que él eh, pidió, eh, las agencias certificadoras porque hay una pérdida en el prestigio del, del esquema de certificación y el único que gana es el que obtiene un beneficio económico por representar como orgánico algo que no lo es. Así Correcto. que endurece, endurecer los controles es bueno para todos. Claro, tocarse sí. la faja implica un periodo de ajuste y eso no es sencillo. Sí, correcto.
0: Y entrando un poco más a detalle, Luis del Soe, pues sabemos que la norma va a cambiar, eh, pero ¿qué impactos va a tener en las empresas que están en la cadena productiva? Digamos, ¿a qué, ¿a qué parte de la cadena productiva está impactando más este nuevo, este nuevo, los nuevos requerimientos?
1: Ok, impacta toda la cadena productiva y va a impactar absolutamente a todos los operadores, a todos. Ningún operador queda fuera del alcance de estos cambios porque se incluyen cambios en la mejora del sistema de registros, se incluyen cambios en eh, un mejor análisis de riesgo de la cadena de suministros, eh, incluye la obligación de que todo operador en su plan de sistema orgánico eh, tenga un plan de prevención del fraude. Claro, no todas las operaciones son igualmente complejas, uh -huh. todas las operaciones tienen cadenas de suministro igualmente complejas, Así que para algunas opera, operadores va a ser más sencillo que para otros. Sin embargo, afecta a todos. Ahora, okay. ¿a quienes les está tocando un poco más? ¿Eh? A los operadores que antes estaban excluidos de la certificación, que no era requerido certificarse, o a operadores que en su cadena de suministros tenían actores no certificados. Por ejemplo, bodegas no certificadas, sí. cuartos de almacenamiento en frío, coolers no certificados comercializadores, importadores, exportadores, brokers, traders, que antes no era obligatorio certificarse. Ahora la norma a todo aquel que compra y vende, a todo aquel que importa dentro de los Estados Unidos o exporta hacia los Estados Unidos, a todo aquel que almacena productos que no están en, en empaques sellados, ya es obligatorio o va a ser obligatorio a partir de marzo del próximo año certificarse. entonces, va a ser un impacto muy grande, especialmente en aquellos que no estando mm. certificados van a tener que estarlo.
0: Sí, exacto. Eh, por ahí me hacía una pregunta, eh, me decía un operador, mira, eso significa que el 19, creo que es 19 o 14 de marzo, no me recuerdo. 19. 19 de marzo. Eso significa que el 19 de marzo, si yo quiero manipular productos, ¿ya tengo que tener un certificado para esa fecha? ¿O quiere decir que a partir
1: de esa fecha tengo que empezar mis trámites para estar certificado. Ok, dígale al operador, respóndale que le agarró tarde para preguntar, <risa> porque para el 19 de marzo, si la norma lo alcanza, si es un operador que ahora con los cambios en la norma debe certificarse para el 19 de marzo 20, digamos, debe estar certificado. Él uh -huh. no va a poder importar dentro de los Estados Unidos, no va a poder ser un distribuidor, no va a poder ser un almacén si no tienes certificación. No es el momento para empezar a pedir la certificación, es el momento para estar certificado.
0: Ok, correcto, sí. De hecho, nosotros hemos experimentado, un, digamos, un bastantes requerimientos nuevos, sobre todo de importadores. Uh -huh. eh, es muy común que en Latinoamérica hay empresas que tengan su misma, exportadores que tengan su misma empresa de importación en los Estados Unidos. Y a todo el mundo le llegó un correo de Luzda donde les, eh, les eh, mencionaban los nuevos requerimientos. Entonces han empezado pero masivamente a llegar las solicitudes. Creo que también es un tema que no se conversó. Bueno, yo recuerdo que se conversó, pero no se pensó que fuera un problema el alcance de las certificadoras para lograr certificar la gran cantidad de operadores excluidos en su momento. Eh, y sí. creo que va a ser... Digamos, ahorita estamos ya contra el tiempo, estamos en noviembre. Mucha gente lo dejó. Digamos, la gente como este operador, hay muchos más que entendían que desde marzo tenían que empezar el trámite. Entonces creo que también va a ser un reto para todos nosotros el llegar a marzo y que todos los excluidos ya estén certificados.
1: Sí, estoy eh, de acuerdo en que va a ser un reto eh, y no creo que las certificadoras puedan eh, a finales de febrero eh, darle curso a todas las solicitudes de aquellos que llegan tarde eh, si sí. Sí, sí es un problema mi, mi mensaje a los que están escuchando si es la primera vez que oye de esto o ha oído y no le ha hecho caso o sabe poco lo que tiene que hacer ahora es llamar a Mayacert y pedir más información eh, tiene que leer la norma tiene que evaluar cómo lo impacta y que tiene que, tiene que hacer un plan para que de aquí a al 20 de marzo, ya lo pueda cumplir. Eh, certificarse es el paso final de una etapa donde uno toma la decisión de ser un operador orgánico, desarrollar un plan de sistema orgánico e implementarlo. Y cuando usted ya desarrolló un plan de sistema orgánico y lo implementó, pide la certificación que va a ser la garantía de tercera parte de que usted realmente tiene un plan de sistema orgánico conforme. Pero la certificación no es el primer paso, es, es el final del proceso. Claro, Inclusive claro. solicitar la certificación es el final de un proceso de implementación de un manejo orgánico de una empresa y eso no se hace en un día. Entonces eh, los operadores deben, excluidos que son afectados por la norma, deben estar ya eh, diseñando e implementando sus planes de sistema orgánico. De, es más, deberían ya haber solicitado la certificación.
0: Correcto. Luis, otras, otra cuestión que he escuchado bastante en los últimos años, no sé si te ha tocado a ti, eh, por ejemplo, lo he escuchado no directamente, sino indirectamente en algunas conversaciones, o por ahí alguna persona me ha dicho que la gente prefiere, hay personas que prefieren exportar a los Estados Unidos porque los controles en aduanas son menores. Digamos, me decían a mí, eh, yo cuando tengo dudas, de si por ejemplo un exportador, cuando tengo dudas de algún proveedor, lo que hago es que lo exporto a los Estados Unidos porque yo sé que los controles aduanales, de muestreo etcétera, son mucho menores allá que lo que es por ejemplo la Unión Europea o Japón, donde el tema de control de pesticidas, etcétera es mucho más fuerte. ¿Tú crees que con el SOE eso vaya a cambiar? ¿El tema de los controles aduanales también? Sobre todo muestreo y verificación.
1: Eh... Vamos a ver, está haciendo una pregunta un poco fuera de mi área de especialidad, así que todo lo que diga va a ser una opinión okay, muy subjetiva. Sí. Creo que, número uno, el PSOE implica cambios importantes a nivel aduanal, porque todo producto exportado a los Estados Unidos ahora va a tener que llevar un certificado de importación. Entonces, el exportador de, de países que tienen comercio con Estados Unidos, por ejemplo, Guatemala, Costa Rica, etcétera, uh -huh. Ese exportador, uno, va a tener que estar certificado, si en caso que no lo estuviera, lo tiene que estar. Dos, antes de enviar la carga, le tiene que pedir a su certificadora un certificado de importación. La certificadora lo tiene que emitir usando la base de datos oficial, el Organic uh -huh. Integrity Database. Se lo entrega al exportador, no muy diferente a como un exportador hoy ya está pidiendo un fitosanitario, Uh -huh. Ese exportador se lo envía a su cliente al importador en Estados Unidos, ese importador en Estados Unidos se lo entrega a su agente aduanal para que lo suba a la plataforma electrónica de aduanas, uh -huh. lo que se conoce como el sistema automatizado, de, el ambiente automatizado de control, el automated control environment de, de la aduana de Estados Unidos. Entonces ya hay un requisito adicional muy importante. Eso significa que ningún producto va a poder entrar a Estados Unidos etiquetado como orgánico o en su documentación representado como orgánico si no cumple con ese requisito. Ahí hay un endurecimiento muy importante. Aduanas de Estados Unidos ahora se mete, se va a meter. Okay. Okay. En que un producto no puede entrar etiquetado como orgánico si no cumplió con el certificado de importación. ¿Qué relación tiene eso con otros requisitos como requisitos cuarentenarios, Fitosanitarios, plagas, pesticidas, SOE no habla al respecto. SOE no es un endurecimiento en, en, en un mayor muestreo en aduanas, necesariamente, uh -huh. o en uh -huh. mayor control de áfidos o problemas fitosanitarios. Eh, no, lo, no lo es. Ahora, ¿qué le respondería yo a este cliente tuyo que te hizo ese, ese comentario? Que puede ser cierto para él, por el tipo de producto que él tiene, eh, pero no necesariamente es igual para todos. No necesariamente exportar a los Estados Unidos es más sencillo que a Europa para cualquier producto agrícola. Eh, podría ser más sencillo para X producto agrícola y más difícil para Y. Eh, sí. Inclusive a nivel de pesticidas, eh, no necesariamente eh, las tolerancias de la EPA son más laxas que los residuos máximos de pesticidas de la Unión Europea. Hay que verlo caso por caso. En muchos casos... Europa analiza más moléculas y en muchos casos Europa tiene límites máximos más bajos que las tolerancias de la EPA, pero no en todos los casos.
0: Ok, interesante.
1: Y también, digamos,
0: el, el tema del plan de prevención de fraude. Yo personalmente creo que este tema sí posiblemente va a incrementar eh, los análisis de pesticidas realizados en los Estados Unidos. Eh, eso era lo que me llamaba mucho la atención, porque, por ejemplo... Yo veía en, en mi experiencia el tema en Europa, veo que los tanto los supermercados, las certificadoras como los eh, agentes aduanales tienen un sistema de, de control de pesticidas muy alto para verificar el MR, para verificar no sustancias eh, prohibidas dentro de los productos orgánicos. Pero dentro de esta parte del plan de prevención de fraude que ahora tenemos que hacer ¿Tú crees que se incorpore más esta práctica en los operadores en los Estados Unidos?
1: Es una posible consecuencia, eh, pero no es un requisito explícito en la nueva norma SOE. Lo que SOE hace es que agrega en la norma algo que ya se pedía vía manual. Es lo que llaman en Estados Unidos codificar un requisito. Ya el manual del programa, el, el, el Program Handbook del NOP, exigía que todas las agencias tomaran muestras de al menos el 5% de sus clientes todos los años. Eh, ahora ese requisito que era vía una instrucción, una directriz, ahora ese requisito está codificado como parte de la norma federal, pero no, he, no se aumentó el porcentaje, por ejemplo, no se dijo que había que hacer más muestras. Lo que yo sí anticipo es que si a los operadores se les va a pedir Hacer un análisis de riesgos de su cadena de suministros, eso va a tener un impacto inmediato en quienes deben certificarse. ¿No okay. ve? Los que si yo si yo soy un importador analizo mi cadena de suministros y me doy cuenta que estoy comprando té verde de la India pero si lo estoy comprando a un intermediario en Londres y ese intermediario en Londres no está certificado, va a tener que estarlo, ya no le puedo seguir comprando. Entonces va a haber un impacto okay. inmediato en más certificación. Pero también podría ser podría ser que hay un mayor impacto en además de estar certificado te quiero muestrear. SOE no lo pide no, no pide okay. más muestreo. Pero podría ser un impacto. Lo que sí lo que se sí anticipa y tal vez no tenemos tiempo de explicar con detalle toda la norma SOE, pero yo dije que habían más actores que debían certificarse. Eh, definitivamente el que exporta tiene que certificarse, definitivamente el que importa a los Estados Unidos tiene que certificarse, definitivamente el que almacena, ya sea cuarto frío o almacén, un producto que no viene en empaque sellado va a tener que certificarse. Todavía quedan algunas exenciones, a distribuidores que almacenan un producto que viene ya etiquetado en empaque sellado al consumidor final. No quiero, no quiero ahondar ahorita en los detalles, uh -huh. eh, pero eh, lo que sí va a ocurrir es que anticipo muchísimas bodegas certificándose y un cambio en los empaques. Okay. Puede ser que algunos operadores decidan modificar su empaque a un empaque sellado a prueba de adulteración, eh, un, un empaque que, que si se abre, deja evidencia que se abrió, cambien a esos empaques, porque la norma cobija algunas exenciones para esos tipos de empaque.
0: Ok, qué interesante. No había pensado en eso, pero sí tiene razón. Creo que va, vamos a tener ese, ese efecto de, de esos operadores en el tema de los empaques, también de las bodegas. Eh, y otra cosa, Luis, eh, que, que me han estado, bueno, que en América Latina viene sonando bastante es el tema de los grupos de productores. Si bien había una recomendación del NOSB acerca de la certificación de grupos, como tal no estaba dentro de la norma, ¿no? Eh, en este caso, ¿qué, ¿qué impacto crees que tenga tú en los grupos ya certificados sobre los, entre comillas, nuevos requerimientos eh, de la, que tiene SOE con, con relación a los grupos de productores?
1: Eh, primero, digamos, buenas noticias. SOE codifica la certificación de grupos. ¿Qué significa? Que incorpora en el reglamento federal la certificación de grupos. Ya no es solamente una recomendación, mm. ya se permite por norma federal. Eso es una muy buena noticia. Okay. Eh, otra buena noticia es que so, son más claros los requisitos. Son más claros los requisitos de un sistema interno de control, son más claros los requisitos de qué se espera que haga el inspector. Eh, lo tenemos normado y uno lo puede leer y sabe a qué atenerse. Hay requisitos nuevos Sí, hay requisitos nuevos. Un requisito nuevo importante, por ejemplo, es que se le pide que los sistemas internos de control, como parte de las visitas internas, hagan ejercicios de trazabilidad y balance de masas de cada miembro. Ok. Y no me refiero a que lo haga el inspector orgánico, lo hace el inspector interno del sistema interno mm. de control. Esto es algo que no se hacía antes, la, los ejercicios de trazabilidad y balance de masas los hacía el inspector de la agencia certificadora en las ventas del grupo. Uh -huh. eh, ahora hay que hacerlo a nivel de cada agricultor y lo tiene que hacer el sistema interno de control. Anticipo una necesidad de mucha capacitación. Hacer ejercicios de trazabilidad y balance de masas no es sencillo. Eso es un requisito muy importante que, que viene. Otros más bien cambian. El NOP ahora está hablando explícitamente de usar el método de raíz cuadrada del uh -huh. número de operadores para la toma de la muestra de la agencia, eso no estaba así antes y muchísimas agencias certificando para los Estados Unidos usaban un enfoque de porcentaje, 10%, uh -huh. 20%, etc. Usar raíz cuadrada del número de productores podría en algunos casos bajar el tamaño de la muestra de algunos operadores, podría ser. Ahora, no quisiera dejar de hablar de grupos sin decir que yo creo que el reto más importante no es, no es que la norma de Estados Unidos haya cambiado algunos elementos de certificación de grupos de productores, es que lo haya hecho el mismo año y al mismo tiempo que la norma europea lo hizo para Europa. Sí, y entonces definitivamente. tenemos cambios en la norma europea que van en esta dirección, cambios en la norma americana que van en esta dirección. Uh -huh. Algunos son casi contradictorios, y ahora los operadores tienen que cumplir al mismo tiempo con los nuevos cambios para Europa y para Estados Unidos. Y esto para mí es un reto impresionante y muy difícil. Un ejemplo, sí. la Unión Europea que antes permitía tomar muestra como raíz cuadrada del número de productores, ahora te pide un porcentaje. Sí. Y Estados Unidos, donde antes se usaba un porcentaje, ahora te pide raíz cuadrada. Veo un 20-24 difícil para los grupos de productores.
0: Sí, correcto, no, definitivamente de acuerdo, y yo creo que también no estoy seguro. Las certificadoras hemos hecho un trabajo de difusión de información muy, muy grande eh, por todos los medios posibles, pero aún así yo sigo viendo muchas dudas y algunos grupos que todavía no eh, no saben realmente cuáles son los cambios. Entonces. Eh, vamos a ver eh, si sí, son retos muy grandes para los grupos van a venir al principio como, como cualquier otro cambio, eh, va a costar adaptarse pero eventualmente creo que, creo que lo vamos a hacer y la Unión Europea es, tan, eh, es mucho más digamos eh, dinámica en cambios que el NOP de pronto se dan cuenta que no era la dirección
1: correcta y regresan a, a eh, otra eh, forma el tema, el tema de hoy no es Unión Europea, pero a mí me preocupa sobremanera que durante dos años, a través de IFUAM, con apoyo de IFUAM y con apoyo del FIBEL, una organización respetadísima en Europa, se, se dieron varios talleres sobre los cambios de certificación de grupos bajo la norma europea y el resultado de esos dos, dos talleres fue que en el último taller tuvieron que decir que parte de la interpretación que habían hecho las autoridades europeas habían dicho que era incorrecta. Uh -huh. eh, y la obligación de separar los grupos en, en figura jurídica, de tener grupos más pequeños, etcétera. A mí me preocupa. Vos decís que los europeos están más abiertos a flexibilizar la norma. En este caso concreto de los grupos, el, 20, el junio 2023 nos sorprendió mucho y no para bien. Así que esperemos ver cómo nos va. Termino diciendo algo de grupos. Sé que el tiempo uh -huh. se nos va, pero eh, nada más que estén, las, que estén todos conscientes que en los Estados Unidos un operador certificado de una nuez, ahorita no recuerdo, creo que eran almendras o algo parecido, planteó una demanda formal en los tribunales de justicia contra el gobierno de los Estados Unidos precisamente por haber incorporado la certificación de grupos a la norma federal. Porque él, se ve, él, él, él dice verse afectado con la importación de productos que vienen de otros países que provienen de grupos de pequeños productores y que él piensa que no cumplen con la norma orgánica. Así que hay una demanda en curso en estos momentos en los Estados Unidos. ¿Sería bueno que las agencias dieran seguimiento? ¿Sería bueno alzar la voz, explicar que los grupos de productores eh, a, a nivel mundial, la gran mayoría son productores honestos que cumplen con la norma sí. y que tienen derecho de demostrarlo a través de una certificación grupal? Eh, el tema de grupos está ahorita en la palestra, a través de este juicio que está ocurriendo en Estados Unidos.
0: Y digamos que también los grupos permiten una oferta de productos que no necesariamente se producen en los Estados Unidos y que se producen en América Latina de esa forma desde hace muchísimos años. Entonces, es. eh, eso también es diferente. Ese tema de las demandas es interesante. Ayer estuve en un panel, ah no, hace dos días, estuve en un panel de, de IOIA sobre, mencionaba la demanda que todavía sigue en curso sobre la hidroponía, eh, sobre la apelación, etcétera, entonces... Vamos a ver cómo responde la Corte. Siempre es interesante ver las respuestas de la Corte. Luis, para terminar, eh, quería consultarte, ¿cómo ves el futuro tú de los operadores certificados, del movimiento orgánico en los Estados Unidos? ¿Crees que realmente, en tu opinión, ¿crees que realmente esto nos ayude a mejorar todo lo, lo que se venía dando, a tener este, cambios significativos? ¿O crees que por el contrario vayan a haber tropiezos en lo que es la comercialización de productos orgánicos?
1: caramba, es ver la bola de cristal. Eh, creo que la razón de ser de estos cambios es buena. Creo que el fraude orgánico no le beneficia a nadie. Y creo que si yo soy un operador que estoy haciendo bien las cosas, debo alegrarme que el sistema de alguna manera saque a los que no lo están haciendo bien. Pero todo cambio implica adaptación y ajustes y algunos tal vez no lo logren o les cueste. Yo anticipo un 2024 donde los operadores probablemente reciban notificaciones de no cumplimiento y tengan que implementar acciones correctivas donde todos vamos a aprender. Los operadores, las certificadoras, los inspectores, inclusive el mismo gobierno de los Estados Unidos va a aprender el impacto que va a tener su propia norma. Eh, así que ojalá que la actitud sea una actitud de apertura. Creo también que no hay... Me, me cuesta pensar en otro esquema de certificación de calidad en alimentos que tenga tanto significado como el orgánico y tanto control. Hay una sobreabundancia de sellos que confunden al consumidor. De todo lo que usted quiera, no lo voy a mencionar porque prefiero no desprestigiar a ninguno, pero el consumidor tal vez no sabe que detrás de la gran mayoría de esos sellos hay auditorías de primera parte, autodeclaraciones, auditorías uh -huh. de segunda parte o normas privadas que no tiene el mismo nivel de rigurosidad que normas federales, normas internacionales como la norma eh, orgánica. Así que yo esperaría que esto fortalezca eh, el mundo orgánico, eh, aunque toda normativa es imperfecta y toda normativa también puede asfixiar o causar efectos no deseados. Es como un medicamento que puede ser bueno, sí. pero que tiene sus efectos no deseados.
0: Sí, correcto. Bueno, Luis, muchas gracias. Eh, por, para terminar, si alguien quiere contactarse contigo, saber más de este tema, eh, ver algún tema de capacitación, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Eh, pueden contactarme a través de mi correo electrónico. Tal vez luego puedes editar ahí en el podcast. Sí. El correo electrónico, brenes.agribita en gmail.com o simplemente googlear o preguntar. El mundo es ya uno solo y es pequeño. Estoy a las órdenes de aquel que necesite más, más información.
0: Luis, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber estado acá eh, y espero que a todos los que hayan escuchado y vayan, vayan a escuchar el podcast les guste y, y estén atentos para lo que viene.
1: Gracias por invitarme, Noé. Un saludo a todos. Gracias,
0: que estén bien. Hasta luego. Gracias por haberte quedado hasta el final. Esto fue Sostenible, un podcast creado por Mayacert. No olvides que puedes contarnos qué te ha parecido este episodio o si tienes algo más que aportar utilizando los siguientes canales. Para correo electrónico, info o también en todas nuestras redes sociales como Mayacert Certifier. Soy Noel Alejandro Rivera y fue un placer acompañarte hoy.